0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ради! Вие сте с Библейски Ньюсфит, където представяме една малка секция от 11 теми върху Божият закон, 10 заповеди или най-добрата конституция в Вселената, която Библията наричат «Десете думи на Бога». Това ни дава едно друго усещане, което скъсява дистанцията, за разлика от заповеди, които а, ни говорят на юридически и правен език, то думите вече ни предразполагат към дискусия, към обсъждане, към това да си мислим, че Бог разчита на нашия разум да проумеем какво ни казва Той и какво реално може да ни направи живота по-добър, защото като наш конструктор той най-добре знае това и сега ще говорим за лъжата или деветата заповед. Не лъжи свидетелствай против ближния си. Това означава две неща. Не лъжи, когато даваш показания в съда и второто нещо. Не лъжи. Точка. Помнете, че да се забрани или изиска някакво действие в Божия закон, то трябва да бъде базово за създаването на висша цивилизация, казват големите богослови. Когато са дадени заповедите, например, едно от най-важните умения е било да язиш магаре, но няма изискване в закона. Да яздиш отговорно магарето. Защото обществото може да оцелее въпреки лошите ездачи на магарета. Но няма как да стане това, ако истината масово не се зачита, без значение дали в съдебната зала или извън нея. Ако хората дават лъжливи свидетелски показания в съдебната зала, правосъдието е обречено. И без очакване за справедливост, реално, не може да има висша цивилизация. Много е интересен е начинът, по който иудаизма тълкува тази заповед. Той го прави доста непреклонно. Наказанието, което се налага на свидетел, който лъже, е същото като наказанието, което би било отсъдено на обвиняемия според тази лъжа, ако свидетелството е истина. Тоест, в случай на престъпление, което се наказва със смърт, Лъжесвидетелят е получавал смъртна присъда, много сурово тълкуване на заповета от юдаизма. И все пак, деветата заповед ясно се отнася за истината по принцип, а не само за показанията в съдебната зала. Известният еврейски тълкувател от 12 век Ибн Езра и един от най-влиятелните изследователи на Библията от 20 век, Бревър Чауц от Йел, университета Ял, са съгласни с това. Както Чауц обича да се шегува, ако заповедта касае истината и лъжата само в съдебната зала, то щеше да има уточняващ текст Не лъжи свидетелствай в съдебната зала. Много ценности са обществено значими. Факт, но истината е една от най-важните. Ето, например, добротата и състраданието са изключително важни, особено в нашия микросвят, но истината може да се окаже по-значима от тях в определен момент в социален план, т.е. в нашия макросвят. Буквално всички големи социални излини, като робството, нацизма, комунизма, са били базирани на лъжи. Имало е търговци на роби, нацисти, комунисти, които са били състрадателни и грижовни в личния си живот, но всички те са вярвали в в поне една голяма лъжа, която ги е потиквала да участват в едно голямо зло. Например, Робството е било възможно в големи размери благодарение на лъжата, че чернокожите по рождение са по-ниши от белите. Холокостът е бил невъзможен без десетките милиони хора повярвали в лъжата, че евреите по наследство са по низши от арийците. И комунистическият тоталитаризъм е изцяло базиран на лъжи. Има толкова много зло, което може да бъде направено от садисти и социопати, но за да бъдат избити милиони, тогава огромен брой от нормалните, дори читавите хора трябва да вярват на лъжи. Масовото зло се извършва не защото огромен брой хора се стремят да бъдат жестоки, а защото са захранвани с лъжи, които ги убеждават, че злото всъщност е добро. Радио 316, точно казано. В този план нещата са категорични, но има и друга по-хлъзгава плоскост на тази тема – за лъжата. Ако за хората, които работят за добри каузи, истината не е ценност, те ще бъдат изкушени да лъжат в полза на своята кауза. Има много примери в тази насока. Например, през 80-те години на миналия век, за да се насърчава каузата на бездомните хора, водещ активист твърдял, че има в Штатите 2-3 милиона бездомни. Години по-късно той признал, че е трябвало набързо да си измисли някакво число по телевизията за някакво предаване, а реалният брой на бездомните бил между 250 и 350 хиляди. Подобни случки са се наблюдавали във връзка с други добри каузи. Например, с борбата с рака на гърдата. И какво лошо има в това, ако нещата се засилят, за да се подчертаят? Ами, лъжата в името на добра кауза по някакъв начин винаги е унищожителна. Защото ако не знаем каква е истината, как да знаем как да разпределим ограничените ресурси на обществото. А в най-лошия случай... Лъжата изкривява приоритетите на обществото и следователно причинява големи щети. Десетте заповеди ни предупреждават, че с много малко изключения като неотложното спасяване на невинен живот, никоя кауза не може да бъде по-важна от казването на истината. Тези 10 думи на Бога, скъпи приятели, са най-великият списък с инструкции, който някой някога е съставил инструкции за функциониране, за създаване на добро общество. Но такова общество не може да се формира, а още по-малко да се поддържа и да работи, ако то не се крепи на истината. Следващия път приключваме нашата секция от 11 теми с последната 10 заповед която коментира не нашето поведение, а нашето мислене. Ще бъде интересно. Не ни пропускайте. До скоро! Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт 3-16.bg Вярата днес Събития и коментари
0: Скъпи слушатели, вие сте с предаването Вярата днес и с мен водещия Борислав Йорданов Както обещах в предното предаване ще продължа да ви разказвам за Европейската конференция за вяра и наука която наскоро се проведе в Аинса, Испания Под мотото Преживей творението Различни учени от Европа и Америка представиха своите аргументи, че фактите от науката не само не противоречат на Библията, но много по-добре отразяват истините на писанието, че един велик дизайнер е планирал и създал нашия свят. Ако не сте имали възможност да чуете предното предаване на Вярата днес и интервюто с геолога доктор Леонард Брант от САЩ, Препоръчвам ви го. Ще имате възможност да чуете как един учен с многобройни изследвания и 50 годишен професионален опит изразява свободно убежденията си, че неговите научни открития всъщност потвърждават и утвърждават неговата вяра. В предаването днес ще ви представя един друг учен от САЩ. Това е Сюзан Филипс. Тя е доктор по биология и декан на Факултета за геологични и биологични науки в Университета Лома Калифорния. Доктор Филипс представи на самата конференция своята лекция «Малки чудеса – велик дизайнер». В нея обясни колко невъобразимо сложно е устройството на клетките. Те съдържат стотици биологични механизми, които работят в сътрудничество за да поддържат живите организми. Тяхната ефективност е много по-голяма от всяка човешка технология. Микробиолозите и биохимиците постоянно откриват нови и нови характеристики на клетките и това ги изумява. Но за съжаление, въпреки това изумление, мнозина от учените не виждат великия дизайнер, който стои зад всички тези чудеса. След малко ще чуете интервюто, което... Доктор Сюзан Филипс даде за вас, слушателите на Радио 3.16. Останете с нашето предаване.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16? Какъв е происходът на вашето име?
1: Казвам се Сюзан Филипс. Когато съм се родила, родителите ми са живели в Белгия и са работили във Франция. Баща ми искал да нарече малкото си момиче Сузи и са харесали името Сюзан. А в Съединените щати е често срещано да се съкръщава името и да се дава прякор и баща ми винаги и ме е наричал Сузи.
0: Значи вие имате европейска връзка?
1: Да, абсолютно. Баща ми работеше в Сименс и е прекарала известно време в Германия, а Франция е другото място.
0: Добре. Във вашето детство ли започна любовта ви към биологията?
1: Ами не. От рано започна моята любов към учителството. Обичам да преподавам. И когато отидох в университета, трябваше да реша в коя област ще бъде учител. Мислех си за биологията, химията и физиката. Обичам тези три области. Проведоха ми тест, за да видят в кои области сме най-добри. И беше очевидно, че трябва да стана инженер. Но когато се записах на часове по обща биология, оказа се, че през тази година те се ръководят от професор Тим Стандиш. И просто бях изумена. Отначало си мислех, че той ме лъже. Как е възможно да са така тези неща? Как ги знае тези неща? Това е толкова удивително. Тези малки механизми да функционират по този начин, не е истина. Измисля си го. Искам се. И получих слаб резултат поради това отношение. И на следващия тест, учих по-усилено и си мислех, че може би той казва истината. Значи трябва да ги проуча тези неща. И беше толкова удивително. Бях обърната. Обърнах се към християнството в моята първа година в университета, преди всичко поради присъствието ми в часовете по биология. Казвах си. Бог е направил това, Боже мой, наистина просто бях изумена. И тогава се влюбих в биологията, защото такива красиви, сложни, нежни, изящни, разкошни системи функционират. Хареса ми възможността да изучавам тези неща и така.
0: Разкажете ни малко повече за вашия факултет в Университета Омалинда. Какво представлява той?
1: Факултетът в университета Ломалинда, на който съм декан, се нарича геологични и биологични науки. Това е академичен факултет в университета, където предлагаме обучение и научни степени по биология, обикновено отнасящи се до биологията на околната среда и екологията. Предлагаме още обучение и образователни степени по геология. Изучаваме геологични науки. От тук идва наименуванието геологични и биологични науки. Факултетът е уникален с това, че преподавателите в него вярват в Библията. В същото време те са чудесни, Учени Провеждат много сериозни изследвания и факултетът е чудесно място с академична дейност на високо ниво. Но то е също така място, където можете да научите повече за вярата и науката. Може да научите повече за Библията и за това, че тя не противоречи на науката. Факултетът е уникален точно поради тази гледна точка на своите преподаватели.
0: Колко преподаватели има в него?
1: А в действителност сме много малък факултет. Имаме само 7 професори на Пълен щат, но нашите студенти са обучавани и от другите преподаватели на университета. И освен това, допълнително имаме двама-трима геолози, които преподават и са научни ръководители на завършващи студенти. А в университета Лома има много биолози и нашите студенти се обучават от тях. Те са допълнение към нашите преподаватели.
0: Преподаватели, доктори и лекари?
1: Да, със сигурност. Университетът Ломалинда е най-вече познат като голям медицински институт. Ние сме разположени и административно сме част от това медицинско училище. И преподавателите ни обучават студенти по медицина. Някои от тях са доктори по медицина, но основно ние сме научен факултет. И преподаваме по научни дисциплини. Затова повечето не са доктори по медицина, въпреки че редовно си сътрудничат с лекарите.
0: Защо един съвременен билок може да бъде вярващ в Библията?
1: Това е много хубав въпрос. Защо съвременен билок може да бъде библейски вярващ? Първо, според Библията, самият Христос претендира, че Той е истината. И като учени. Това е, което търсим, изследваме реалността, търсим истината и се опитваме да не привнасяме нашите предварителни идеи в тази истина. Когато изучаваме неща като геология и исторически науки, е много по-лесно да наложиш своите предварителни идеи в работата си, защото от тези области се поддават на субективно тълкуване. За разлика от тях, биологията е експериментална наука. И когато изучаваме живите организми, те са наистина наистина много сложни и нашия цялостен опит, като хора показва, че в сложните системи в света съществува интелигентност и замисъл. Нашите тела и умът ни са прекалено сложни, за да бъдат обяснени с механизмите на еволюцията. Такова нещо не би могло да се каже преди 75 години, но наистина има много малко натуралистични и материалистични обяснения за това, как животът с неговата сложност се е появил на планетата и за това, как са се появили хората с интелекта си и как са способни да вършат неща, които не са могли да вършат, ако са се появили чрез еволюция.
0: Познавате ли много учени и биолози като вас, които вярват в Библията и в Бога?
1: Тъй като работя в Университета Лома а това е частна Организация Медицинско училище, там работят и специалисти, които не са християни, но много от моите колеги вярват в Библията, а всички мои колеги извършват изследвания на много високо ниво. Международни изследвания върху основни научни дисциплини и медицински изследвания, защото ние имаме големи възможности. Имаме пациенти при нас и болницата е там и много от учените ни вярват в това, което казва Библията. Знам в световен мащаб и в Съединените щати, че има анонимни проучвания сред голям брой учени, дали вярват в Бога като създател. И тези проучвания показват по-голям процент на вярващи учени от това, което медиите публично ни представят. Днес в щатите съществува една култура на потискане на това, което не е в нормата. Затова, ако сте вярващ учен, поради културата, не смеете да кажете на никого, защото има в известен смисъл, преследване на хората, които се занимават с наука и в същото време вярват в Библията. Имало е уволнявани хора, съдебни процеси заради уволненията, и ако работите в частни университети, няма проблем да вярвате каквото ви харесва. Но в обществените университети със сигурност има дискриминация. Моите лични впечатления са, че в Съединените щати повечето хора вярват в Бог като създател и познават много учени, които вярват в това. Не мога да кажа бро и колко, но е така. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: А защо днес преобладаващия брой учени са еволюционисти и атеисти?
1: Идеята, че еволюцията е истина, е силно пропагандирана от медиите в новините, в учебниците, в началните и средните училища и в колежите. Но в действителност няма ясно обяснение как функционира механизма за предаване на нова информация и как тази информация се възпроизвежда трайно в популациите. Това е много сложно нещо, за да се случи. И въпреки това има една масова култура на еволюцията, има култура на нежелание Бог да бъде част от живота ни. Има култура на свободия, особено в нашите западни общества и в Америка. Мисленето, ние сме свободни да си правим каквото си искаме. И това води до разбирането, че се нуждаем и от свобода от Бога. Еволюцията дава тази възможност и тя позволява да не бъдеш зависим от Бог. И когато погледнете в Библията и видите нещата, които Бог изисква от нас да правим, особено десете заповеди. Например, знайте, че Бог е Създателят на всичко. Не споменавайте на празно името на Бога. Вземете си един ден почивка всяка седмица. Това е в Божия закон. Законите на Бога не са ограничаващи изобщо. Другите закони, не кради, не убивай, са вече познати обществени закони, знаете... Разбира се. Младите хора, които днес живеят в културата на еволюционната теория, виждат тази теория като възможност да не бъдат ограничавани от Божиите закони. Мисля си, че вероятно най-проблематични за младите хора са заповедите да не прелюбодействаш и да не блудстваш. Прелюбодейството е нарушение на брачния договор, а блудството е секс без връзката на брак. И мисля, че това се възприема за много ограничаващо от много млади хора. От друга страна, както Библията говори отново и отново, Бог обича хората и неговите правила са дадени, защото Той ни обича, не се опитва да ни държи далеч от щастието и радостта, а вместо това Той ни кани да го опознаем, защото така ще преживеем любов, радост и мир и в действителност това е единственият начин трайно да преживеем любов и радост и мир. Библията свидетелства и нашият опит ни учи, че Бог е любов. И когато Бог иска от нас да правим нещо, Той е защото иска да сме щастливи. И дори да не можем да разберем защо Той иска от нас да правим нещо, например, защо трябва да имаме един ден седмично почивка, Той е защото иска да насочим мислите си към Него. И дори младите хора да не го разбират това, Той е дадено за да ни направи щастливи. И законът да не пролюбодействаме е даден за наше щастие. Когато нарушаваш тези закони, това няма да те води към щастие и светът е пълен с такива хора, които нарушават Божиите закони, вземат наркотици, пият алкохол и ако вършиш тези неща, това означава, че не си щастлив, защото търсиш по-щастливи преживявания. Да,
0: те чувстват празнота.
1: Да, чувстват празнота вътре в себе си, така че Божите закони са за Твое щастие и затова еволюцията е така популярна, защото хората се чувстват ограничавани, а в действителност могат да са свободни от зависимостта си от греха и зависимостта си от егоизма.
0: Накрая, какъв е Вашия съвет към младите хора, които искат да станат учени, но се страхуват, че ще им бъде трудно с доминиращата еволюция в областта на науката днес?
1: Има някои аспекти на еволюцията, които със сигурност, знаете, ние възприемаме. Организмите се променят, това го вярваме като креационисти. В същото време не вярвам в тези неща, които са приписвани на тези промени че организмите се променят изцяло, за да станат напълно нови семейства-организми. Промените просто не могат да произведат този вид вариативност, този вид нова информация. Така че опасността се крие не в трудностите да станеш учен. Можеш да станеш, не е нещо, което да не можеш да преодолееш. Имам предвид, че трудността е в това, че ще има хора, които активно ще се опитват да те убеждават да се откажеш от своята вяра. И те ще ти казват много неща и тълкувания, които не са задължително това, което Дарвин е учил и може да не те считат за интелигентен заради вярата ти, така че трябва да бъдеш силен в своята вяра. Заставаш на място, където дяволът ще се опитва да те напада и със сигурност... Ще атакува вярванията ти. От друга страна, да бъдеш учен, за мен е истинска радост. Имам предвид, че съм толкова щастлива, че някой ми плаща да, да правя това, което обичам да правя всеки ден, защото за мен науката е нещо толкова красиво, особено да изучавам биология. Защото толкова обичам да изследвам живите организми. И според мен те са доказателство за един жив създател. И да се опитваш да наредиш пъзела и всичките парченца да се наместят, защото те са там и са част от програма и план. И да разбирам как функционират тези парченца, за мен е наслада. И ако обичате пъзелите, това е което прави науката. Огромна логическа игра, която е удоволствие. И всяко оставане рано за провеждане на експеримент, или лягане късно за завършването му, всичко това напълно си заслужава. И да слушам, че моята вяра не се потвърждава от науката, просто не е вярно. Но дори да се сблъсквам с такова нещо, а това не може да ме спре да изучавам биология. Така че, силно насърчавам и окоръжавам хората, които обмислят да станат учени категорично можете да бъдете учени и едновременно да сте вярващи. И като вярваш човек придавам на Божието Слово първостепенно значение и това е, което ми дава най-много радост и щастие в живота.
0: Много ви благодаря за това интервю.
1: И аз ви благодаря. Благодаря ви за времето. Оценявам го. Бог да ви благослови.
0: Радио 3.16 Точно казано. Съеми слушатели, Вие слушахте интервюто с доктор Сюзан Филипс, специалист по биология и декан от Университета Ломалинда. Надявам се, че убежденията и вярата на доктор Филипс са провокирали вашите размисли. Макар че днес, за съжаление, мнози научени са загубили вярата си в Бога, изследователи като Сюзан Филипс са вдъхновения за всички нас, за да можем да наблюдаваме внимателно да изследваме чудесата на природата, които наистина разкриват един велик дизайнер. В реда законите и сложните устройства на организмите в нашия свят можем да открием онзи замисъл и любовта на Бога, които са ни представени още по-разбираемо в неговата книга Библията. Бъдете с предаването Вярата днес и следващия път, за да чуете още впечатления от Европейската конференция за вяра и наука. До чуване!